0: Toca o sinal barulhento da escola Onde dois sinos dobram
1: Começando mais um Visual Audio, hoje o nosso tema é música E eu não tô aqui sozinho, tô com o João, fala aí, João
0: E aí, galera, tudo bom?
1: <risos> e aí? Hoje, sobre o que a gente vai falar, João?
0: Então, cara, a gente tava conversando sobre artistas que eu tava ouvindo tal esses tempos E aí, eu falei pro Thiago escutar Rubel, cara, o novo álbum do Rubel. Na verdade, ainda tão novo assim, que é de 2018, né? O álbum Casas. Que esse é um álbum que tá influenciando muito, assim, a minha vida. E eu tô achando super bacana esse álbum, cara. Ele tem umas nuances, nossa, totalmente diferentes do que eu já ouvi. E o que que você achou, Thiago?
1: É, depois que você me falou sobre ele, eu fui ouvir ele inteiro, sabe? E, cara, eu acho que dá pra gente dizer que. O Rubel é um dos artistas, pelo menos na minha visão, né, a gente pode discutir sobre isso, que mais traz uma brasilidade, sabe, no som dele, assim, é muito louco. Tem vários outros artistas que eu acompanho, que também tem essa nuance de trazer uma brasilidade, mas acho que logo na primeira música isso fica bem, bem claro, assim, a primeira música é colégio, se não me engano. Ela fala sobre... Sobre uma, uma temática, pelo menos pra mim, uma temática bem nostálgica, sabe? E eu acho que carrega algo bem cultural, assim, na letra. Que fica evidente, pelo menos pra mim, nesse último álbum, principalmente. Essa brasilidade que ele traz. Então, assim... Eu consigo me conectar muito fácil com as letras dele, tipo... É muito imersivo, justamente... Por ter esse esse ambiente cultural, eu não sei se você tem essa percepção também.
0: Sim, eu acho que essa é uma das coisas que mais me fazem gostar dele, mano. Porque isso é muito perceptível, cara. O fato de todas as músicas dele serem totalmente simplistas. Ele usar termos totalmente simples que a gente usa no dia a dia. Falar sobre coisas simples também. A a música dele que fala, acho que cachorro o nome. E fala sobre coisas simples, como um cachorro nadando né, na água, sem assim, nome nem rímel, nem nada, tá ligado? É tipo, é uma coisa super simplista e eu acho que essa simplicidade que deixa tudo mais puro, sabe? É uma coisa muito interessante que, tipo, a gente não cansa de ouvir. Eu vou ouvindo várias e várias vezes e é, dando mais atenção à letra, eu fico, nossa, cara, esse cara é genial. E eu acho muito legal como esse álbum, é, eu, eu já vi vários vídeos dele. Falando sobre como ele fez esse álbum, a ideia dele foi totalmente baseada no Homicida. Ele pegou a referência do Homicida e foi meio que juntando o MPB com o hip hop. Tanto tem várias músicas que ele usa samples de, de hip hop. E. Nossa, tem até uma música que ele fez com o Homicida, até, mano. Isso eu achei genial, cara.
1: É muito legal porque, tipo que nem eu falei, nessa primeira música, quando eu ouvi pela primeira vez, né, quando foi ouvir o álbum inteiro, eu entrei de cabeça justamente porque ele fala, né, tipo, é... tem uma cena assim, que é basicamente a garotada jogando bola, e aí tem o, o moleque magrelo que pega a bola com a mão e todo mundo <risos> xinga ele. E tipo, do lado de casa tem uma quadra aqui, e tipo, é isso que eu mais Sim. vejo, sabe? E é muito louco, justamente essa conexão e, inclusive, nessas músicas que ele traz, é, eu acho que tem uma, uma coisa muito legal, que é a forma como ele faz uma progressão. Tipo assim, ele sempre traz uma narrativa completa, eu acho. Que é começo, meio e fim, sabe? As músicas, elas começam num ponto e sempre vão terminar em algum lugar. É
0: como uma história mesmo, não, né, cara? É interessante se não mais.
1: segue um, um padrão, estrofe, refrão, sabe? E isso eu acho que traz essa imersão tão legal, assim, que tem nas músicas.
0: Faz você prestar bem mais atenção, né, mano? Caraca, é verdade isso aí, mano. É... Sim, você
1: acompanha a história, né?
0: Então a música que você mais gostou foi Colégio.
1: Cara, eu tô entre colégio e. aquele fez com o Rincon, acho que é Misty. Que essas duas eu acho que eu curti mais, assim.
0: Essas duas são. Nossa, essas sei, músicas são. Mano, eu sempre fico em dúvida também, porque, cara, Colégio é super, como você disse, é uma música muito nostálgica, cara. Quando ele fala subir é o. o... O... Existe, a parte mas... do. Subiu o degrau da escola, é mano. Bem, tipo, bem, tudo aquilo bem, é bem, muito bem, nostálgico bem, mesmo, cara. Bem, e bem, ele fala assim bem, que. Da reputação sei, que a escola sei, gosta. Que Nossa, mano, importa. aquele. Eu não sei de onde que ele tirou isso. Mas uma, uma outra coisa interessante que eu descobri é que ele fez. É, um um poema para cada música e ele postou no Instagram dele e todos esses poemas explicam mais ou menos a história de cada música mano e colégio mano colégio é a mesma coisa que o poema a música tipo a ideia que ele teve tipo foi a mesma coisa nossa achei muito sensacional depois dá uma olhada ele ele fez um poema para cada música do álbum cara e é sensacional
1: sério eu não vi isso
0: acho que não é um... é, acho que é crônica para falar a verdade Uh-huh. Do ele postou no Instagram Postou no Instagram em formato de fatinha Mano, muito legal, cara é, E aí, tipo, cara Colégio é sensacional Outra música que eu adoro, mano, demais Que eu ouço em looping às vezes, é Cachorro Que tem aquele solo de saxofone, cara Nossa, mano E ele, mano, ele juntou umas coisas Ele juntou clássica com MPB, com hip hop Ele juntou tudo, eu achei isso genial Pinguim também eu acho genial. É tipo. Pode falar.
1: Em relação, acho que o ao último, né? O último, o primeiro álbum, na verdade dele. É, eu acho que esse tá mais, sei lá, mais ambientado. Tem uma Sim, ambiência mais acho. bem construída, mais arranjos. Sim, verdade. Isso tipo ajuda a criar essa atmosfera, tá ligado? Que eu te falei.
0: Totalmente, totalmente. Na primeira
1: vez que eu ouvi, na verdade, o Casas, eu meio que não gostei. Eu achei ele muito devagar, assim, eu fui entrando nessa ambiência e eu achei às vezes muito pesado, tá ligado? Mas não sei, quando eu voltei pro primeiro, eu até quis fazer essa ponte, né? Eu ouvi o Casas, aí eu voltei pro primeiro e ouvi de novo o Casas e tipo, sei lá, toda vez que eu começava a ouvir, eu fui gostando mais. Até porque eu fui entendendo melhor toda essa ambiência que ele traz, tá ligado? E eu achei muito legal também que eu vi numa entrevista dele Que ele fez cinema E ele fala que justamente essa experiência de cinema dele É que faz ele trazer a narrativa nas músicas, tá ligado? Tipo, usar uma arte na outra Eu acho muito legal quando a gente cruza as nossas experiências porque o que a gente gosta e produz algo diferente, tá ligado?
0: Eu acho muito, nossa, eu acho incrível, por exemplo, você falou isso, eu lembrei do Freud, porque o Freud ele também, né, é a mesma coisa, ele ele fez cinema, ele é diretor das próprias, dos próprios projetos sim, e sim. ele ainda faz a música dele e completamente se encaixa na narrativa, o Freud é outra pessoa que eu admiro muito. Nossa, o Freud eu acho ele sensacional, cara. Tipo, é uma puta referência mesmo, tipo. Nossa, total.
1: Cara, eu faço a minha arte do começo ao fim, tá ligado? Tipo. Sim. É um estágio que eu queria muito chegar, assim.
0: Nossa, cara, eu também queria muito chegar nesse, nesse estágio, mano. Eu tô tentando, juro. <risos> mas, mano, então, é. O Ruben, mano, é realmente desse jeito, cara. Você... Mano, eu demorei muito, mas muito, mas muito pra começar para gostar desse álbum dele. Antigamente ah, você, eu sou né? Sim, eu só escutava partilhar Só a música partilhar era Só escutava partilhar partilhar E aí eu falei, pô, mano Vamos começar a escutar mais as outras músicas Aí foi, cachorro, pinguim Mano, aí agora, cara Não tem uma que eu não goste Porque, mano é... Cachorro, pinguim Tem outra lá Sapato, nossa, essa música é sensacional cara. Não que o o refrão é talvez o que a gente precisa
1: sim é muito legal porque esses artistas que vêm pelo menos do indie tá ligado, tem uma sinceridade que é diferente, é É pro meu gosto, assim, tipo, eu vou mais pelo meu gosto, que transita entre o indie, de vez em quando um pop, sei lá, mas a gente vê uma sinceridade muito interessante nessas músicas, tá ligado? Você realmente consegue se conectar e, tipo, faz você pensar a mais, além, então, tipo, ouvir só uma vez não te garante ter essa percepção, e é muito legal revisitar essa música... E pensar, caramba, eu não vi isso e tudo mais, tá ligado? Até por isso que a gente tem que ouvir mais de uma vez pra captar todas essas coisas que ele quer passar.
0: Totalmente, mano. É. Mano, tem bom assim que a gente... É, não dá pra ouvir só uma vez e falar, pô, tá bom, cara. É o último álbum do Arctic Monkeys, mano Eu ouvi tantas, mas tantas, mas tantas vezes pra conseguir gostar daquele álbum E, mano, depois de um tempo eu consegui gostar, cara Porque, às vezes, é uma uma coisa muito difícil de digerir, sabe? Você tem que ouvir bastante Você tem que dar muita atenção nas letras E, cara, hoje o último álbum do Arctic Monkeys, o Trunk to Base É o meu álbum... Favorito, assim, não, não, não vou dizer que é um favorito É um dos favoritos que eu, do Arctic Monkeys, cara, eu adoro Arctic Monkeys E, nossa, esse álbum pra mim é o, tipo um dos melhores, tá ligado? Mesmo sendo muito difícil de digerir, cara, eu achei sensacional álbum. Assim, e é muito
1: louco isso que você falou de é, pegar um álbum diferente pra ouvir Porque com o Rubel pra mim foi tipo isso também é, Eu conheci ele pela famosa Quando Bate Aquela Saudade, né? E tipo, é uma música muito fácil, assim, de você gostar é... Ela segue uma linha muito, muito interessante mesmo Foi a primeira música que estourou dele, tá ligado? É uma música que atingiu uma popularidade grande E aí, por exemplo, quando você cai no Casas, é algo diferente Ele buscou uma referência diferente Assim como foi com Arctic Monkeys Então, eles tinham uma linha que todo mundo já, tipo, amava E aí eles foram para outro lado Eles fizeram um disco diferente Com outras referências, com uma outra sonoridade E aí, pra você gostar mesmo Se você tá tão vidrado naquele som que você já ouviu Você tem que ouvir mais de uma vez E aí que você começa a entender outras coisas, tá ligado? Essa descoberta de algo novo que vem do artista Eu acho sensacional, assim Quando eu consigo entender, tá ligado?
0: Caraca, mano, ótima relação assim, na moral. É, mano, é a mesma coisa, mano. Eu não tinha parado pra pensar, mas é verdade, tipo... É, as músicas do Pearl, ou pelo menos do, do quando, aquela música lá, quando bate aquela saudade, dá pra você sentir um pouco, um pouco... Pelo menos, sei lá, 20% da sinceridade do Rubel, ou da brasilidade, ou da simplicidade dele. Porque ele realmente dá umas nuances ali, ele... É muito interessante como ele repete as coisas e como a música meio que parece que gira giro e loop, mas você não se cansa nunca. Mas, quando você entra no Casas, é uma coisa, cara, é muito difícil de explicar, parece uma coisa bem sutil, sabe? A música a partilhar, mano, a partilhar é uma uma das que eu mais gosto, né? E cara, quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei abismado com o jeito que ele canta, a simétrica da letra dele. Sabe, ele canta de um jeito totalmente diferente, eu acho. Que...
1: Sim, até, até pela própria referência do hip hop, né? Eu ouvi também ele falando sobre isso, de que ele ficou encantado como o hip hop usa as palavras quase como uma percussão, né? Como faz parte da, da música integralmente, assim. E essa referência ele traz muito nesse disco. Ele fala o tempo todo, traz o Rincon, traz o Emicida, mostrando justamente como ele quer trazer essa brasilidade. Eu acho isso muito, muito legal. A própria Partilhar é, foi a primeira música do álbum que eu ouvi, meio solto, assim, por aí. E, cara, quando você ouve ela depois entra no disco completo, assim, é diferente a experiência, né? Ela, ela distoa um pouco das outras, faz parte daquele contexto, mas distoa um pouco... E, que nem eu falei, se você não tá preparado, se você só quer ouvir aquele tipo de música, é, como partilhar é, você meio que fica meio aversivo. E aí você precisa construir, pelo menos, essa vontade de ouvir de novo pra entender o, todo o contexto e tudo mais.
0: Totalmente, cara. Mano, é, é, um, é uma inspiração pra mim, totalmente, porque... Ele conseguiu fazer algo incrível que foi juntar várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Ele juntou tudo que ele pôde e realmente ficou bom, sabe? Ele colocou saxofone no meio das coisas Sim. e piano e. Mano, aí tem um show dele. Não é um show, né? É uma performance ao vivo. E ele toca acho que três músicas. Sapato, cachorro e pingu. E é, nessa performance, mano, é tipo, é gigante. São mil pessoas atrás dele, assim, um cara fazendo sample, um cara tocando é. a bateria, um cara tocando. É, é uma galera enorme, porque esse álbum ele foi muito completo. É outra coisa que eu percebi no, no Art Manguis também, mano. Dá pra relacionar muito bem esses dois Porque de uma hora pra outra Nesse último álbum Eles tiveram que triplicar o número de pessoas Que eles tinham na banda Nossa, teve teve carinha pra fazer percussão Teve carinha pra fazer marimba Teve carinha pra fazer tudo Porque o álbum também ficou muito completo Eu acho que Quanto mais o álbum vai ficando completo Mais você vai trabalhando nele E realmente fica mais difícil de digerir Porque você vai aumentando as progressões, você vai aumentando tudo, sabe? E ainda mais quando a letra é complexa, porque aí você tem muito mais coisa pra prestar atenção.
1: Sim, não sei se isso é uma tendência, né? Mas o próprio Terno foi assim, tá ligado? Trazer metais, trazer mais gente pra compor o último álbum, pra estar nos shows. Criar toda a ambiência que tá no disco, trazer pro show, tipo... Criar todo, todo esse, esse universo... Tá ligado? Dentro de um disco... De um conceito... Assim... Aumentar... É, a qualidade do som... Da, da produção... E... Isso que você falou é verdade... Porra... É, fica mais difícil de digerir... Tá ligado? Porque... O artista vai pra outro lado... Nesses casos que a gente falou... Pega outra direção... E aí você... Vai com ele nessa... Nessa aventura... Tá ligado? Descobrindo... O novo álbum... E até legal... Ver essa história dele De como ele montou o Casas Com tantas com tantos elementos é, Em comparação ao primeiro, né? Que não se sabe da história Que ele gravou lá nos Estados Unidos Gravou meio correndo, assim, com os amigos Tipo, cara, muito maneiro essa, Tipo, a história que ele conta De, tipo, cara, tinha alguns dias Pra voltar pro Brasil, gravei e tudo mais E... Cara, fala um pouco aí de você, tipo, você tem uma uma experiência com gravação, né, você é músico, como é que é pra você, tipo, essa coisa de ser independente, tá ligado, tipo, de gravar em casa com seus equipamentos, buscar equipamento pra gravar, como é que é isso pra você, assim, vivendo essa história?
0: Mano, eu sempre vejo as histórias, assim, de gravações, de como as coisas foram gravadas, como os artistas, o o jeito que eles deram pra pra gravar o o trabalho deles, e eu fico abismado, eu acho muito legal, mano. Porque cada história é uma história, né, mano? E, cara, ser artista independente, mano, é muito difícil, mano. Que brincadeira, mano. Você sabe, sabe, né, cara? Você, querendo ou não, é artista independente também. <risos> e é muito, muito difícil, cara. É, é do tipo, você tem que trabalhar muitas horas por dia para dependendo, não ter muita não ter muita ajuda, não ter muito apoio, não ter, muita, não ter muito stream nem visualização. É do tipo, você tem que trabalhar muito para futuramente vir a ter algum resultado depois. E, Exato. E, cara, eu ainda, tô na, eu ainda tô na luta, eu diria. Eu, ultimamente, eu dei uma parada uma parada breve nas minhas gravações, só que e eu não estou muito afim de gravar ultimamente não, porque isso realmente me desanimou, sabe? Esse fato de ter que trabalhar muito e ter pouco, pouco apoio. Então eu acabei dando uma estagnada por um tempo. Eu vou aproveitar para mim poder estudar mais, é, aproveitar mais os estudos de produção. Né? E enquanto isso eu estou aprimorando meus conhecimentos, eu estou trabalhando no estúdio. É. e aí uhum. eu tô produzindo para uma galera lá e aí a gente a gente está trabalhando com isso e cara tá sendo uma experiência totalmente legal porque é uma vivência nova né porque eu já tive experiência com produção imaginei com de um lugar eu fui em alguns estúdios mas eu nunca fui produtor de um estúdio então isso está sendo uma experiência muito boa para mim e eu quero produzir eu quero que as pessoas é, entre em um caminho diferente do meu. Eu quero que as pessoas tenham o som delas e que elas sejam reconhecidas pelo som delas, independente do quanto elas batalharam para ter esse som, sabe? Isso é o mais importante. E cara, ser artista independente é muito legal, só que é muito chato ao mesmo tempo. Você tem que ter muito amor, você tem que ter muita paixão. Você tem que gostar muito do que você faz. Tem que, tipo, você tem que ser seu, você tem que ser seu primeiro fã, sabe? Eu acho.
1: Exatamente.
0: E o processo de criação, mano, é o mais difícil, cara. Porque no momento eu tô numa fase que não vem nada, sabe? Não entra nada. Então você tem que esperar. Você tem que esperar até a inspiração voltar pra você conseguir voltar a criar novamente, né? Ser artista requer paciência também. Sim.
1: Cara, a gente tem vários exemplos, né? Tipo, de artistas que começaram em casa e, tipo conseguir conquistar um certo sucesso, se é que a gente pode usar essa palavra, e, tipo, isso traz uma inspiração, mas, ao mesmo tempo, quando você tá lá fazendo o seu, você vê o quão difícil é esse caminho, tá ligado? Mesmo com a internet, que, tipo, possibilitou a gente divulgar o trabalho com muito mais facilidade, de a gente mesmo postar, divulgar, enviar para todo mundo, é muito difícil captar a atenção das pessoas, por exemplo Na internet Tipo, pegar uma pessoa para ela ouvir um som seu De tipo, 3 minutos Cara, é difícil fazer isso, sabe? Ter essa, essa captação de gente Captar a atenção da pessoa O interesse dela, tá ligado? Tipo, aprender como divulgar o seu trabalho Acho que também é um caminho Muito longo, assim, muito difícil De você ir lapidando De acordo com a arte que você faz Tá ligado? Como é que eu vou direcionar isso aqui para pessoa certa, por exemplo. Acho que eu tô falando algo meio publicitário aqui, é mas verdade. faz sentido, tá ligado?
0: Mas é verdade. É, conecta totalmente com essa vivência, porque, cara, é, se você não souber divulgar seu trabalho, você vai ser flopado, mano. Sim. E sim. você tem que realmente tem que estudar isso, eu acredito, sabe? Você tem que estudar muito para conseguir divulgar seu trabalho da forma certa. Parece ser simples, é, ah, só postar e mandar para quem é importante, cara. Eu acho que é muito mais, que eu acho que deve ser muito além do que isso, sabe? Eu ainda não peguei para estudar, estudar, eu admito. Mas é muito mais do que só postar e mandar para as pessoas certas. Tem todo um processo. Quanto mais contato você tiver com o seu público, melhor. Você precisa criar um público. Eu ainda não fiz nada disso. <risos> eu pretendo estudar sobre essas coisas, mas a divulgação, eu acho, é tipo uma das chaves principais. Uhum. Pra tudo isso, independente do, da forma da sua arte, cara. a divulgação é extremamente importante. E né, não importa né, o quão seu som seja bom, o quão você se esforça, não vai valer de nada se as pessoas não escutarem. Exatamente,
1: fazer esse caminho sozinho é que complica, tá ligado? Com alguém isso. do lado, você até consegue chegar mais longe, tá ligado? Fazer sozinho, soz... uhum. tudo fica mais difícil. E outra coisa que você falou mesmo, de ser o seu primeiro fã. Eu acho que o primeiro sucesso É acreditar na sua arte Tá ligado? Porque Como a gente falou, todo esse caminho Toda essa dificuldade Eu acho que a primeira vitória é você acreditar Que o seu som é bom sim E que dá pra fazer virar Tá ligado? Porque todo mundo E tudo vai dizer o contrário E tipo, você tem que fazer Isso acontecer por você Então acreditar na sua arte é o primeiro sucesso Querendo ou não
0: Exatamente, cara E nossa, eu perdi a linha de raciocínio. <risos> eu falou alguma coisa. É... Caraca, eu realmente perdi a linha de raciocínio. Tá bom, vamos, vamos, vamos seguir outra linha de raciocínio.
1: Então. Vamos. Então, eu tava vendo outras entrevistas do Huber e tudo mais, só pra ter uma base, assim. E lembrando agora, ele também fala tipo, coisas nesse sentido. Tipo, é, que ele sempre gostou de fazer as coisas por conta própria, tá ligado? Eu mesmo, tipo, falando por mim, Foi meio que a única opção que eu tive durante muito tempo. Se eu queria fazer algum tipo de arte, eu tinha que fazer por conta própria. Ou tipo, divulgar isso, tá ligado? E é meio que esse caminho que que o pessoal que começa a a produzir, vai. Tipo, eu tenho que fazer as coisas por conta própria. Senão, como é que eu vou fazer, tá ligado? Hoje em dia a gente não tem mais aquela coisa das grandes gravadoras, por exemplo. Ou se você está começando, já tem um empresário, tipo... Isso é muito atípico. Então, buscar fazer as coisas por conta própria... Tipo, também tem uma, uma parte boa, tá ligado? Sim. Que é você, tipo... É, bater no peito e falar, tipo, eu fiz tudo isso. E também ter toda aquela liberdade que você não teria, sabe? Tipo, de falar o que você quiser. Por toda a sua intenção no que você tá fazendo, tipo... Essa parte boa, ela é realmente muito boa.
0: Sim, totalmente, cara. Nossa, eu, eu concordo muito com você. Tanto que... Eu prefiro trabalhar sozinho, de verdade. É, eu tive algumas oportunidades de trabalhar em grupo e tal, mas eu sofro, eu posso sofrer o quanto eu quiser, mas eu sempre preferi trabalhar sozinho. Porque realmente tem aquilo de você ser orgulhado das suas coisas, de Sim. você poder fazer as, as coisas do seu próprio jeito. Me falaram uma coisa interessante esses dias, que eu falei que eu ia dar uma parada, né, de, de lançar músicas. E falaram assim pra mim, cara, por que você tá se preocupando com isso? Você é seu próprio chefe, quando você quiser você pode lançar uma música. Eu fiquei, caraca, é verdade, né? Tipo, eu sou meu próprio (risos) chefe, então se eu quiser eu posso lançar e não lançar na hora que eu quiser. Então mais ou menos é isso, entendeu? Você faz as coisas do seu próprio jeito, você mesmo decide quando você lança, você mesmo decide, por exemplo, eu como artista, eu mesmo decido o que vai ser a capa da minha música, como vou fazer a capa, é o jeito que eu vou fazer, o formato que eu vou fazer, se vai ter lírico ou não, se vai ter clipe ou não, eu, eu mesmo posso decidir tudo isso. E é muito mais fácil Exato. quando é decisão em grupo ou em mais de uma pessoa. Ainda mais quando as opiniões se divergem. É muito mais uhum, difícil. Sim, é com certeza. Difícil. Então, cara, eu acho que fazer sozinho, por mais que quando você tá em grupo as chances de você crescer é muito, é muito maior, mas eu acho que quando você tá sozinho você tem essa liberdade que você falou, cara. Você consegue conseguia tudo de uma forma muito, muito mais fácil.
1: Eu acho que o caminho é ter pessoas te ajudando em áreas que você não domina, tá ligado? Tipo, ter esse apoio de pessoas de outras áreas. Eu acho que isso é muito mais produtivo nesse sentido.
0: É verdade.
1: De tipo, porra, eu não não conheço nada sobre divulgação, sei lá, por exemplo. Eu vou chamar um cara que eu confio aqui, que ele vai me ajudar nisso e a gente vai trabalhar juntos. Mas ele ali e eu aqui, tá ligado? Tipo cada um assume a sua função e tipo essa comunhão eu acho que é mais produtiva nesse sentido. Eu também é, compartilho essa ideia que você trouxe, de, tipo, eu acho que sozinho funciona mais para mim, pelo menos. Mas ter ter essas pessoas que te ajudam onde você não chega também, tipo, fortalece o trabalho, querendo ou não. Isso é
0: verdade. É verdade, cara. Mas sabe, uma coisa muito mais legal, mano, que tipo Mano, o, o, uma coisa que eu tipo aprendi que é muito da hora, mano, tipo é tentar aprender as coisas que você não chega. Por exemplo, Exato. antes eu não tinha, antes eu não tinha noção de design, eu não sabia fazer minhas capas. E aí eu fui aprendendo design e aprendi a fazer capas. Hoje eu faço as capas umas capas. Eu sempre fiz minhas próprias capas, né, mas elas sempre foram meio que duvidadas e aí eu fui estudando pra fazer capa, pra fazer design, e agora eu faço minhas capas tranquilamente. Eu acho que esse é o espírito, sabe? Às vezes quando você não chega, consegue chegar em alguma coisa, você força o máximo pra conseguir chegar e mesmo assim sozinho alcançar esse objetivo. Eu acho que isso é muito gratificante. No entanto, porém, ter uma ajuda externa de lugares que você não alcança é muito bom também. Porque querendo ou não, você meio que aprende alguma coisa com essa Sim. pessoa.
1: É, como eu falei pra você, tem gente que não tem muita opção de ter essa ajuda, tá ligado? Então, quando você começa, você tem que saber um pouco de tudo pra chegar em algum lugar. Exatamente. Então, eu tenho que aprender a mexer no Photoshop, eu tenho que fazer gravar o som, eu tenho que colocar isso na internet e buscar o show, por exemplo, tá ligado?
0: Sim, nossa, buscar o show é pior. Exatamente.
1: (risos) É, buscar o show é pior. É.
0: <risos> tá ligado, né? <risos> então. As experiências passadas aí.
1: Pois é, pois é. Nessa né? música aí, né? É. é eu mesmo, tipo, na, no meu lado da, da, das ideias aqui, por exemplo, dos meus vídeos, né? Tipo, no momento eu também, tipo, tô fazendo outras coisas. É, eu tô até meio atolado ultimamente, com várias coisas pra fazer. Só que o que eu gosto de fazer, falando em arte, é o vídeo. É o cinema, tá ligado? E no momento eu tô muito ocupado com outras coisas Eu até consigo, por exemplo, gravar Quando tem aquela inspiração, né? Porque quando bate o bloqueio é foda Mas eu até consigo gravar o vídeo Mas eu não tenho tanto tempo pra, tipo Preparar um texto Pra divulgar na internet Pra daí lançar, tá ligado? Nesse caso, a ajuda de outra pessoa seria incrível Por exemplo E até ajudaria eu não parar de produzir, por exemplo Porque, que nem você falou como a gente é o nosso patrão né? É, se a gente não tá bem A gente não produz no dia Se a gente não tá afim A gente não vai produzir É diferente da dinâmica de uma empresa Por exemplo, que não importa o que aconteça Se algum setor falhar O outro continua, digamos assim Então quando é você por você Tem uma certa cobrança maior Dependendo da pessoa Lógico, em tá sempre fazendo Porque, porra, sou só eu por eu Tá ligado? Tipo, se eu não fizer, eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu tenho, pelo menos, muito essa cobrança em mim. Quando eu paro de produzir algo, não porque eu quero, mas porque... Sei lá, qualquer outro motivo, assim, mas eu quero continuar produzindo. Eu fico pensando, poxa, cara, eu devia estar fazendo isso. E eu só tenho eu pra fazer, tá ligado? Sim.
0: Ah, cara, é, é desanimador mesmo. Mas, mano, é... Eu acho que a gente tem que seguir, tá ligado? É, mano, esse negócio de ser seu próprio... É, é, essa fita, mano, de ser seu próprio chefe É uma cobrança muito grande, querendo ou não Porque todas as funções vão estar em cima de você, né? É, outra coisa, é que é muito difícil mesmo Mano, eu posso fazer a mesma coisa É muito fácil escrever uma música e gravar uma música O problema é lançar, divulgar, programar o um lançamento E aí dá um... Ao negócio, às vezes você nem quer, às vezes você nem tem tempo pra isso, ligado? Eu te entendo totalmente nessa questão, porque pra lançar algo tem que ter um preparamento total, certo? Você tem que ter um preparamento de dias, tem que passar dias divulgando, dias antes, postando coisas. E isso, nossa, realmente alguém pra ajudar nisso seria muito bom, <risos> pensando bem assim. E, cara, é esse peso que a gente tem é normal ter, ainda mais porque a gente é independente, né? A gente sempre é independente, né? Depende das coisas, então Sim. a gente sempre vai ter o peso nas nossas costas e cabe a nós conciliar, né? Acho que isso que faz um bom artista independente. Né? e Ser artista independente, que é, mudício, é, é muito bom, mas também é muito ruim, né, cara? Porque é difícil um artista independente ganhar um apoio grande, assim, né? É muito. Olha, cara. Você parar pra, tipo, contar no dedo, assim, tipo, de ver quantos artistas independentes estão no, no, no topo do... Por exemplo, o Brasil, até, sabe, que é mais fácil, eu acho que a única, o único, a única, tipo, as únicas duas pessoas que eu vi falar, assim, de artistas independentes que chegaram ao topo Foram a Ana Vitória e o Thiago York cara, o Thiago York nem tanto, mas a Ana Vitória é, eu acho muito louco, porque... Elas eram realmente independentes, sabe? Do tipo, fazer show uhum. na, na rua, na Paulista, sabe? E eu achei, tipo, acho que elas são as únicas, assim, de artistas independentes que chegaram ao topo. Mas imagina só que horrível, tipo, uma entre milhões, sei lá, mil milhões, não sei quantos artistas independentes tem. Mas eu sei que tem muito. Mas, cara, imagina, tipo... Apenas um grupo De vários, 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 vários O resto não é artists, independente Todos tiveram apoio de gravadora Já estavam, assim, no topo Já, já, já tinham um certo apoio né? Independente, assim, que eu conheço Mesmo só na Vitória Um pouquinho eu acho que o Thiago York, uh-huh. um pouco E acho que yeah. só, cara Não sei se chegou mais alguém Vamos. Assim, independente Tipo, no topo, no topo mesmo
1: É, eu não conheço eu não ninguém que seja, algum que, algum tipo, 100% independente de Que tenha... Pelo menos se mantido no topo durante muito tempo, tá ligado? A gente tem alguns exemplos, como o Criolo, sabe, outros. Alguns rappers também que chegam de forma dependente. Pelo menos não, não no mainstream, né? continuam uhum. em certas bolhas, mas tipo alcançam um sucesso pra tipo, se manter lá, tá ligado? Então... É, realmente
0: cara, é... é, é interessante. Tipo, se você parar pra pensar assim no rap, eu acho que o rap é o caminho mais fácil que tem, é o caminho mais tranquilo que tem pra um artista independente chegar ao topo, cara porque, tipo, cara, você viu o Jonga mano, o Jonga, o Jong-a ele é literalmente o, o meu rapper favorito assim do Brasil, o cara que eu mais Assim, porque ele era independente, né mano, eu acho, que, eu acho que raramente um rapper, é, não, raramente não acontece, né mano, mas esses grandes rappers, assim, de hoje em dia, o BK, o Jong, eles, o, até, o, até os, os garotos da Ricard, o Hill, o, o outro lá, o The Fidelis, esse pessoal aí era tudo independente, cara. Eles, eles lutaram pra caramba até chegar lá no topo, tipo, eles chegaram lá no top. por isso que eu gosto muito do, do rap, do rap atual porque a maioria dos rappers atuais eles têm, eles, eles eram independentes, cara o Jonga eu nem falo nada, né, porque o Jonga ele cresceu tanto e agora ele é milionário, não sei se ele é mas ele pode ser milionário com certeza e ele ainda não saiu do lugar que ele morava ainda que é a favela lá do ph do, do ele ainda mora com o Filho com a família dele inteira lá no mesmo bar que ele sempre morou e ele não ele não abandonou nada disso sabe ele não abandonou as raízes dele cara. e ele sempre prega isso nas músicas dele de não abandonar as raízes de sempre continuar sendo o mesmo e ele continua cara e é a pessoa humilde de sempre mesmo mesmo agora tanto tipo o cara ganhou vários prêmios esse ano uhum. E parece que ele não se tocou Parece que ele não se tocou Da grandeza que ele tem, sabe Ele continua lá, vivendo na quebrada dele Com a família dele, tranquilo E eu acho isso sensacional Sim, eu
1: acho que esse esse boom do rap Que você falou, né, que agora tá Que é um caminho mais fácil de chegar a um certo sucesso Eu acho que é por conta do momento Em que o rap tá, tá ligado? Hoje em dia o rap tá muito grande Não só nacionalmente Mas lá fora muito Eu não lembro exatamente Eu posso estar falando merda Mas foi em 2016 Quando lá fora, né? Na gringa O rap meio que ultrapassou o rock em streaming Algo algo nesse nível, assim Então, desde desde, essa época pra cá Ah, O rap vem tomando proporções muito grandes Tá ligado? E inspirando muita gente a acreditar no sonho E viver de música e tudo mais E isso é muito louco Igual você falou, vários expoentes de peso existem hoje Que vem do rap, vem do rap independente, da música independente né? Que acreditaram na sua arte primeiro Então aí começou... Caminho desses caras para chegar onde estão hoje. E é muito louco porque hoje o rap é referência para muita gente, para muitas outras formas de arte, né? É, o rap sempre bebeu de muitas fontes e hoje em dia outras, outros nichos, outras áreas, bebem da fonte do rap. Então é muito legal ver como as coisas se transformam. Como o cenário musical se transforma. Falando nisso, em em ser referência, né? como a gente já falou anteriormente, o próprio disco do Rubel, que foi como a gente iniciou esse esse episódio, ele bebe da referência do rap. Ele é inspirado no hip hop, nessa cultura. O Rubel traz toda, toda essa coisa, essa carga musical que ele conheceu no rap. É, ele falou que ouviu, sei lá, Tupac, tipo, Criolo, ouviu muito Então tipo, esses caras foram referência para uma área, para um, um gênero musical totalmente diferente Que é o que o Rubel faz, que seria um Folk Algo nesse, nesse gênero, né?
0: Assim, é, é tipo é. <risos>
1: E esse último disco dele, na verdade, tem um pouco de tudo, né? Como você falou, tem, tem, nossa, tem samples, cânico, tem, tem samba, tem eu tô menos Cinti também. Muito então mesmo. tudo isso junto, que como eu, como eu iniciei, é, traz uma brasilidade muito, muito foda. Tá ligado? Você trazer o, o rap é Uma cultura marginalizada Que veio completamente independente de, na- de todo mundo Hoje em dia é tão grande E é referência pra um cara como o Rubel Pra um álbum como Casas, tá ligado? Tipo, olha que louco isso
0: Olha onde chegou, né? Sim, sim Mano, e eu acho muito louco Porque se você pensa bem, mano O rap, o rap cresceu tanto Antes era só o Boom Bap, né? Era, ah cara, Boom Bap Tipo, party, o o Big o Eminem e tal Aí, cara, se você for parar pra pensar Criou vários fragmentos E fragmentou em vários modos Hoje a gente tem, tipo, o Bombap E tal, a gente tem o, o formato que é mais, sabe Poesia acústica, sabe, é uma coisa mais Acústica Os caras, caras, caras mano, deu certo Se não desse certo, não teria o tanto de stream que tem hoje Mas deu certo E ainda tem o formato de trap E tem, tipo, trap agressivo tem Mano, tem várias ramificações de trap, várias ramificações de boom tem vários formatos de rap tipo, isso é uma coisa muito louca, que eles se, eles se ramificaram pra tantos modos que eu acho que é por isso que tem um público tão grande porque tem muitas muitas ramificações
1: sim, eu mesmo já me, me rendi um pouco ao trap eu confesso
0: cara, eu, eu não eu não tenho medo de falar não, mas eu ouço pra caramba, eu ouço tipo nossa, muito, muito, muito rap, muito trap eu gosto de é. bastante, tanto que no estúdio que eu tô trabalhando, a gente só trabalha com isso, a gente só trabalha com rap e trap. É, não que isso seja fechado, né, a gente tem outras oportunidades para fazer pra outras coisas, mas o pessoal lá é muito mais voltado pro, 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 pro rap e pro rap, tem rap, tem trap, tem, 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 tem boombap, tem o, o, o formato de poesia acústica, que eu não sei o nome, que, sei lá, rap é acústico, que, só que faz. E, cara, é... Bravo, e, mano, bravo, trabalhar bravo, com bravo. isso tá me deixando mais ainda envolvido no rap, entendeu? Tá, tá me fazendo ouvir mais ainda, entendeu? Porque, cara, eu, eu, sempre, eu sempre fui uma pessoa, agora eu tô sendo uma pessoa que ouve todos os estilos possíveis Então eu escuto Chopin, Tom Jobim e tudo. E aí, mano, isso até que é uma coisa boa, porque esses tempos eu, eu faço beats é na suja também. E eu peguei, eu tava escutando Tom Jobim, e eu falei, caraca, esse piano é interessante, é né? Dá pra pegar esse sample e colocar na música é isso que eu fiz Eu peguei um sample do, jo, do Tom Jobim e, e usei como sample De um beat meu e Cara, ficou um beat Carai, sensacional, legal. mano Ficou, tipo e, e, tipo, eu acho que essa é a melhor Junção das coisas, sabe Quando você tem influência de outras coisas Vai vindo outras coisas e vai Sim. juntando Eu já peguei um sample da Melanie Martinez Também pra fazer um, um beat, sabe eu acho muito louco isso, quando a gente junta os estilos que a gente escuta pra algum fim. E eu acho que isso é o mais importante, cara. Tipo, eu escuto, sei lá, desde System Alpha Down, inclusive eles lançaram uma, uma música nova, né? Vocês chegam escutando? É, pois é, fiquei Caraca, sabendo. E, mano, eu achei muito legal porque eles não mudaram nada, sabe? Eles, <risos> eles lan... Eu não ouvi ainda. Cara, escute. É, eu achei incrível porque eles não lançam música, sei lá, 10 anos e... A música, ela tá igualzinha, parece que eles não mudaram nada, assim, do jeito de cantar, de tocar, eles tão iguais. Eu admiro muito isso num artista, cara. Ele então admira. eu posso confiar que tá bom, então. Tá, cara. Tem gente que falou que tá fraca, mas eu acho que tá, tá, tá à altura, né? Eu gosto muito de quando o artista, ele se mantém numa linha, cara. Tipo o Sleep Knot, sabe, que eles lançaram um novo álbum, nossa, e um novo álbum se uhum. surpreendeu geral. Sabe? Sim. Porque o normal dos artistas ultimamente é ah, lançar uma coisa e ir mudando. Mas geralmente não muda pra bom, assim, sabe? Tipo, os artistas que eu escutava agora não, não estão tão bons assim, por exemplo. Tipo, sei lá, mano, eu escutava muito Brand The Horizon. Agora, eles estão. E várias outras bandas, assim, que você vai ouvindo assim ao longo da época e vai ficando fraco. Nossa, o Slipknot quebrou esse tabu de um jeito. Cara, eu achei incrível, porque eles estavam lançando os álbuns, etc, e tal, tava tava bom, tava tranquilo. E eles lançaram o último álbum, que simplesmente se iguala ao primeiro, aos primeiros, assim, eles quebraram um tambu gigantesco. E, cara, esse álbum é sensacional. Nossa, eu fiquei abismado com aquele álbum, cara. É sensacional.
1: E outra coisa que você falou sobre os samples, né, sobre trazer... Outras referências, cara Esse é o caminho, pelo menos na minha visão O caminho de criar coisas novas hoje em dia Você precisa trazer coisas De outros Outros universos Pra criar algo genuinamente Original, tá ligado? É muito difícil você simplesmente querer Por exemplo, se fechar no seu quarto Ficar no silêncio e criar algo totalmente Revolucionário, original, cara Isso acho que não existe mais, tá ligado? E... A própria cultura do hip-hop, o rap, né, nasceu de samples, de trazer é, outras músicas, misturar aquilo e, bum, fazer algo novo. É, ele, o, a eletrônica também tem isso. E, tipo, esse é o caminho atual se fazer música. É você beber de outras fontes e daí sim trazer algo muito seu, né. Sempre colocando a sua intenção, eu acho que acredito que... Colocar a sua intenção na música transforma ela, tá ligado? É, deixa a sua marca, art... né, cara? Sim, muitos artistas acabam, como você falou, ficando mais fracos ao longo do tempo, porque talvez não, não se abrem pra essa mudança, por exemplo. Pra beber de outras fontes e, e experimentar, né? Experimentar coisas novas, eu acho que isso que é o, o caminho. Como o Arctic Monkeys fez em experimentar... Bebê de outras fontes Até mesmo de música brasileira Sim Eles chegaram a Eu ouvi isso Cara é
0: sensacional.
1: Sim Isso é muito louco Os gringos gostam da música brasileira <risos> É tá
0: cara Eles gostam mesmo mano. É engraçado cara Porque tem vários artistas Assim que eles bombam Muito mais no exterior Do que aqui no Brasil Cara Lenine, por exemplo. Nossa, o Lenine ele é o tipo... Eu não escuto mu- muito Lenine, eu acho que escutei umas 3, 4 músicas dele. Mas, cara, o Lenine ele é gigantesco na Europa, na França, no Portugal, na Espanha porque, cara, ele, ele só faz show lá, mano. Ele nem faz show aqui no Brasil direito, tá Sim, ligado? sim. Ele, ele só faz show lá porque, mano, o cara é extremamente grande lá fora. E isso que eu acho incrível, né, mano? Porque o povo aqui do Brasil não valorizou ele, mas o pessoal lá fora valoriza, né?
1: <risos> É, isso é muito louco. Mas acho que, tipo, a gente tá cada vez mais globalizado e isso e até ponta da música. Falando de música, né? A gente acaba ouvindo muita coisa de fora, muito gringo e a gente, por exemplo, perde uma brasilidade que a gente tinha, sabe? tipo É muito difícil você conversar com, sei lá, alguém novo hoje em dia, uma, sei lá, um adolescente e ele ter referências de Lenine, de, sei lá, Mutantes, é, esse tipo de banda, por exemplo, não é algo ruim porque tipo não é da época dele, tá ligado? A gente não pode querer cobrar que o cara só porque ele nasceu no Brasil conhece esses artistas. E é cada vez mais difícil você ter todo esse toda essa esse know-how de referências, a menos que você busque, tá ligado? E tipo, igual você falou, cara, ouvir todo tipo de música e ter essas referências é muito importante, tá ligado? Ainda mais se você é da área, é do ramo. Cara, você pode tipo Tem um leque de opções muito grande pra criar, pra, tipo... Que você falou, pra produzir outras pessoas, tipo... Isso é importantíssimo, ter esse conhecimento além do do que você... Na sua bolha, por exemplo.
0: eu acho que a gente tem que mergulhar e, tipo, procurar... Mano, porque a gente tá num mar, gigantesco de possibilidades. A gente tem tanta coisa, assim. E, às vezes, eu fico pensando... Caraca, imagina... Imagina como deve ser difícil ouvir todas as músicas do mundo, tipo... Imagina o tempo que você deve levar pra alguém. Nossa. No mundo, no mundo, né, muito tempo. Eu fico pensando tanto de música que tem, assim, tem, tipo, tanta coisa que a gente não conhece, sabe? Tipo, eu fico abismado quando eu conheço uma banda nova e eu, tipo, nunca ouvi falar. A, a vez que eu mais me impressionei foi quando escutei uma banda chamada Pitch Pitch. É... Pitch Pitch Sheet? E... Ah, tá. Hoje ela é a minha segunda banda favorita. Mano, eu nunca ouvi falar dessa banda na minha vida. Era, tipo... Aqui, tá ligado e aí cara eu fui procurar mais nossa e hoje cara eles são geniais e tipo eles são tão pequenos sabe eles são tão pequenos e eles são tão bons e aí você fica caraca, imagina o tanto de banda assim que deve ter desse estilo que é tão pequeno mas é tão bom você não você não conhece sabe sim é isso
1: tem muito a ver com essa com a internet né velho hoje em dia a gente pode a gente, tem a gente sorte, já né? falou É, fazer e postar, tá ligado? Eu abri o Spotify aleatoriamente esses dias Tipo, só deixei rolar as músicas lá E tipo, cara, eu conheci tanta coisa diferente Que tipo, eu fiquei, caraca Só ouvi várias músicas, tá ligado? Que eu nunca tinha ouvido falar, várias bandas E, assim, totalmente diferentes, tá ligado? Que se conectaram de alguma forma comigo Cara, é muito louco ter esse, esse mar de opções E realmente fica mais difícil de você focar em algo, por exemplo
0: Sim. Mano, e se você parar pra pensar, é, ó, todo, é, tipo, você vai, coloca no aleatório e vai passando por várias músicas. Pô, legal, tá, você tá numa realidade ali. Imagina se você parar para entrar em cada perfil de artista e escutar o trampo de cada artista que você ouviu ali, entendeu? Nossa. Coisa... Então, é uma coisa muito grande, cara, uma coisa muito gigantesca. Tipo, cada artista Sim, é... tem uma história, ele tem uma discografia, ele tem muita coisa...
1: Exato. Eu acho que é aí que fica, por exemplo, mais difícil a gente, falando de Brasil, né, trazer uma brasilidade na nossa música. Por mais que, tipo, poxa, a música é universal e tudo mais, eu sei, mas a gente tem tanta opção, a gente tem tanta referência, não só do nosso país, né, de música, falando assim, que falando em raiz brasileira, falando em música brasileira e ser referência de Brasil, fica mais difícil, fica mais distante, tá ligado? Como é que eu vou fazer uma música brasileira hoje em dia só com as referências atuais que eu tenho? É muito difícil, é muito difundido. O próprio rap, como ele bebe de muitas referências, é difícil você chegar na referência original, na primordial, tá ligado? Na primeira. O que que é o rap raiz mesmo? Porra, cada um vai falar o que que é um rap raiz. Para mim é isso, para mim é aquilo, tipo...
0: Isso é verdade, mano. Às vezes eu fico me pre- perguntando, será que, tipo, o pessoal, por exemplo, do mainstream lá, do Monopoly, lá dos Estados Unidos, será que eles param pra escutar músicas de outros lugares? A não ser o K-pop, né? Porque todo mundo, desculpa, todo mundo, assim, de, de todo lugar. Mano, eu acho muito... Mano, isso é um fenômeno, né, cara? Tipo, do nada, mano. Tipo, cara, é um... Mano, Sim, e, explodiu. que não no Brasil, é tipo... É porque, mano, nunca aconteceu, tipo... Todo mundo O normal é todo mundo escutar as músicas dos Estados Unidos, da tá? lá, lá é onde pomba, né, mano? Lá onde... Querendo ou não, todo mundo do mundo escuta as músicas de lá. Mas aí, aí do nada, todo mundo começou a escutar umas músicas da Coreia, tá ligado? Tipo, isso é um fenômeno muito grande. É tipo, mesmo uma coisa que, tipo, o Brasil começa a fazer música e todo mundo começou a ouvir as músicas do Brasil, tá ligado? É, uma coisa, é um fenômeno muito nada a ver. Mano, é muito louco, mano. Eu acho muito incrível isso aí. É tipo, mano, é um fenômeno, tá ligado? Mas eu fico, eu fico pensando, será que as pessoas. Lá dos Estados Unidos, elas param pra escutar Músicas de outros lugares Por exemplo, do, do Brasil Tipo, não pessoas, por exemplo o Arctic Monkeys que, É da Inglaterra, né? Mas o Arctic Monkeys que parou Pra buscar referências Não, será que as pessoas escutam Assim no dia, dela, no dia a dia delas Assim como a gente faz Com eles? Ah, eu acho que, acho que sim, não, né? cara
1: Mas não é Não é maioria, com certeza, tá ligado? Que nem eu falei é muito... É faci, fácil facilmente você colocar no Spotify aleatoriamente E, tipo, de repente tá ouvindo uma música, sei lá, russa Qualquer coisa do tipo, tá ligado? É verdade As pessoas devem ouvir, mas, assim Putz, fazer sucesso mesmo é difícil Alguns artistas brasileiros têm reconhecimento lá fora, tá ligado? Tipo, Seu Jorge e tudo mais Ah, Seu Jorge é sensacional Sim, sim quem eu falei, tipo Já vi várias coisas tipo de gringo Curtindo música brasileira e tudo mais Por mais que não entenda nada, né Mas o o som é que pega A gente também faz isso (risos) A gente também também faz isso (risos) Exatamente A gente não tem um fenômeno mundial brasileiro né Num nível, sei lá Arctic Monkeys, por exemplo Realmente Mas deve rolar, tá ligado? Deve rolar
0: É verdade Sabe o que eu tava pensando?
1: Ah
0: Mas esqueci <risos> Beleza É... Caraca, eu esqueci real, mano Mas, mas pode continuar falando que eu esqueci, mano eu esqueci falar. Então
1: É que você começou a falar de K-pop Agora veio várias vezes na minha cabeça E a gente começou...
0: Que é da hora, te falar, pode falar
1: Não, é que tipo A gente começou falando de Rubel, né E tipo A gente vai entrar em K-pop <risos> agora mas só pra não perder aqui essa ideia, a gente pode até fazer um episódio sobre K-Pop, eu acho legal. Da hora, da hora. É, cara, eu, tava, eu já tentei ouvir K-Pop, lógico, todo tentou ouvir, tá ligado? Pelo menos foi eu, forçado.
0: Eu, eu, ah, eu fui forçado, sim.
1: É, é, também tem isso. E tipo, esses dias, a partir do meu recomendado alguma coisa de K-Pop, eu cliquei só pela zoeira, tá ligado? Pra ver como é que era. E tipo... Ok, a música, o som não me prende, tá ligado? Apesar de tipo, ah, é, é bem feito. Falando sonoramente falando, Mas assim, tipo Eu acho que eles têm coisas muito, muito legais Que a gente poderia apreciar Mais do que zoar Que é justamente essa produção, cara Tipo, os clipes são surreais, assim Tipo, é muito louco O nível de produção Lógico que tem muita grana envolvida E tipo, é um fenômeno, tá ligado? É... A única coisa que eu não curto muito é que Às vezes os clipes são totalmente Frankenstein, assim, tipo, tem peças de várias coisas, assim, não segue uma, uma história, por exemplo, tá ligado? Sim. Mas, Cara, assim, é muito, muito bonito, tá ligado? Tipo, a arte envolvida ali na música e figurino e cenário, tipo, é muito legal mesmo essa coisa que vem do K-pop, essa superprodução na arte.
0: Nossa, totalmente isso que você falou, cara, eu acho muito da hora, mano, eu acho sensacional, por exemplo, o jeito que é captada a filmagem das danças, sabe? Nossa, mano, eu acho sensacional, e eu também acho muito bonita a arte, e tem umas músicas que elas ficam na cabeça querendo né? Não, não, tá ligado? É, acaba ficando na cabeça, e mano, eu acho muito bonita também a produção dessas músicas, cara, tipo... Cara, é, é muito bem feito, mano, tipo, realmente eu concordo muito Mas se você parar para pensar assim, é que K-pop, K-pop tem pop, né, é meio, não deixa de ser pop <risos> E <risos> você pensa, parar pra pensar assim, mano, toda produção de artista pop é nesse nível, assim A única coisa que eu acho que difere no K-pop é a captação das danças, que eu acho muito louco, cara. Eu acho muito uhum. sensacional. Mano, eu acho muito legal. No entanto, todo, todo, todo artista pop, ele, ele tem uma produção muito grande por trás, assim. Por exemplo, os, os clipes da Ariana Grande, da Beyoncé, da Rihanna. Nossa, são aquelas coisas, né?
1: Sim. E...
0: Falando de artista pop, mano Eu acho que, tipo, o pop é um estilo que eu, Mano, é um estilo, é um estilo que não, acho que isso, isso para todo mundo, né? Ninguém é, tipo, Fã de... Não, acho que tem Fã, fã de pop, mas é uma coisa Que grande maioria só Só convive com o Pop, sabe? Tipo, liga a rádio, Escuta um pop, sabe? Ou é, um coisa ou outra, mas eu acho que é muito Difícil de ter um fã, fã de pop Mesmo, entendeu?
1: É, uma música que você coloca meio que de fundo, né? Tipo. É música de rádio, né? De boa, né? <risos> É, exatamente, exatamente. E inclusive fazendo um paralelo pra gente encerrar com o Rubel de novo. É, esse lance que você falou da dança e da produção, cara. É, a música dele com o Rincon mais uma vez, citando aqui, ah, é, o nome dela é Xiste eu tô vendo aqui, é, agora eu falei errado no Eu começo. falei
0: Piste, mano.
1: É, eu falei Mist. <risos> <risos> <porra>. Ninguém
0: acertou, <risos>
1: Ela ela tem um clipe, né, tipo... Que não tem uma super produção, como é no K-pop, por exemplo. E ela tem dança, como é no K-pop. Só que tem uma distância muito grande que é justamente dessa coisa que a gente falou, que é produção. Então, investimento em produção. Cara, se você assistir X depois um clipe de K-pop, você vai ficar meio abalado, assim, tá ligado? Mas é muito legal como... A ideia, ela tem que sobrepor a produção, tá ligado? No clipe do, do Rubel, ele tá dançando com o Rincon aqui. Uma, tipo, uma competição de, dano, de de arte aqui. E só pra fazer esse paralelo com o K-pop, né? Como o independente precisa se virar pra produzir algo com pouco orçamento. Essa é outra coisa que pega muito pra quem produz por conta própria. Então, produzir as suas coisas do jeito que dá, assim, pra lançar, tipo é uma outra arte, tá ligado? Se virar nesse meio.
0: Eu acho que isso é o, mano, isso é o brilho do artista, sabe? Ter o, o talento de se virar, sabe? Você tem que saber improvisar, você tem que saber, tipo, cara, que se não tem ator, vai eu mesmo, sabe? Essas coisas.
1: Principalmente o artista brasileiro, né?
0: Nossa, totalmente, cara. Eu acho que a raça é o mais importante. <risos>